0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club. Une
2: émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Christophe Maury.
2: Journaliste Sébastien Spitzer a écrit sur le fils de Karl Marx, sur les pompiers de Paris, sur l'incendie de Notre-Dame. et là, quelle fut ma surprise de recevoir et de lire ce dictionnaire amoureux de Victor Hugo Sébastien Spitzer, enfant, vous vous disiez je serai Victor Hugo ou rien
1: Ah, vous attaquez fort. <rire> non, j'ai jamais eu cette euh, Une idée m'a traversé l'esprit enfant. Euh, je me disais que je ferais Hemingway quand j'avais 12-14 ans. Euh, J'adorais. J'ai découvert la littérature à travers Hemingway et je me suis dit, comme lui, je serai journaliste pour finir écrivain.
2: écrire. D'où la barbe <rire> si on veut. Alors c'est bien Notre-Dame de Paris, l'incendie du 15 avril 2019 qui vous fait replonger dans l'œuvre du maître, dans Notre-Dame de Paris et prémonition hugolienne sur l'incendie. Votre témoignage de 2019, prémonition politique aussi au sujet de l'actuel président de la République. On a l'impression que toutes ces prémonitions que vous avez, que vous avez notées dans votre dictionnaire amoureux de Victor Hugo publié chez Plon, Sébastien Spitzer, que vous avez vous suivez les pas de ce géant à travers le côté visionnaire qu'il avait. Et vous, vous, vous regardez et vous dites, très humblement d'ailleurs, bah c'était quand même assez prémonitoire cette histoire. Quasimodo qui assiste à l'incendie de Notre-Dame, et vous, vous assistez aussi à l'incendie de, de Notre-Dame. Et vous faites le parallèle, vous relisez Notre-Dame de Paris, et là, vous, vous tombez dans, dans l'hugolâtrie. Oh, l'ugophilie. Euh... Euh, Lugo
1: history, oui, tout, tout, tout l'hugo que vous voudrez, parce que, enfin, dans l'hugo, on, on trouve tout, de toute façon. Euh, oui, c'est comme ça que ça s'est passé, cette bascule s'est opérée à ce moment-là. Euh, D'un panache de fumée qui s'élevait dans le ciel et qui annonçait le pire, euh, euh, ce panache m'a fait replonger, redécouvrir, et, 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 et littéralement imploser face à, face à la grandeur de Victor Hugo. J'ai mesuré son génie à ce moment-là. Euh, je travaillais de la journée à, à récolter le récit des pompiers qui ont sauvé Notre-Dame de Paris, et le soir, à redécouvrir Victor Hugo. Euh, donc, j'étais pris en étau entre la réalité euh, et la fiction, entre le grotesque et le sublime, hein, mmh. formule hugolienne par excellence, et, euh, et quelque chose s'est produit dans mon esprit. J'ai... Euh, voilà, je l'ai plus lâcher. J'ai découvert sa, son extrême densité, sa richesse phénoménale Et juste un petit détail euh, Ensuite je me, suis remis, je me suis mis à tout relire de Victor Hugo Et lire ce que je n'avais pas lu Je n'avais pas découvert l'homme qui rit mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème Le jour où j'ai laissé mon livre de poche de l'homme qui rit dans un avion J'allais faire une rencontre littéraire et, et la suite était impossible à vivre il a fallu, la, ma priorité absolue était de retrouver un autre exemplaire de l'homme... D'abord, j'ai appelé la, la compagnie aérienne, il ne l'avait pas retrouvé. Et ma priorité de, était de retrouver un exemplaire de l'homme qui de Victor Hugo euh, pour pouvoir poursuivre cette, euh, ce, cette émotion
2: intense. La vie de Gwynplen et le grand discours dans la Chambre des Lords sur la misère qui est l'un des plus beaux discours de Victor Hugo. Alors, deux choses.
1: Le discours sur la misère de Victor Hugo, qui effectivement marque des générations d'étudiants de, et de lecteurs. Hein. J'enseigne à Sciences Po et, et mes étudiants, quand on travaille sur le discours de la misère, euh, ça marche toujours, quoi. ça résonne oui. en permanence. Quand, quand Hugo écrit « Messieurs, vous avez créé des lois contre l'anarchie, euh, mais c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, crée des lois contre les abîmes pour lutter contre la misère, tout est dit, tout est là. Mmh. » euh, Et euh, Hugo, euh, vous avez utilisé le mot « voyant ». Hugo, euh, dans sa littérature, il y a un lexicographe qui a peut-être été de ceux qui ont hélas alimenté ChatGPT GPT ou l'intelligence artificielle parce qu'il recensait tous les mots utilisés par Hugo. Hugo est l'auteur français qui a utilisé le plus de vocables. dans tout ça. Et parmi les vocables les plus utilisés, il y a le mot « voir ». Oui, « voir ». Très
2: important chez lui. Myrnailou
0: Écoutez, moi aussi j'ai vu plusieurs entrées dans ce dictionnaire que j'ai trouvé absolument passionnante. Alors on connaît Victor Hugo, auteur bien entendu, j'aimerais qu'on parle aussi de Victor Hugo, euh, l'homme, l'homme très engagé. Hein, l'inspiration, euh, un homme qui euh, a su changer d'ailleurs changer d'avis dans sa vie. Euh, il était plutôt ultra au début, et puis ensuite extrêmement engagé pour des tas euh, de causes sociales d'ailleurs, euh, très tôt dans, dans, dans sa vie. Il a été, euh, il a été connu euh, très jeune, il a, il a connu la gloire avant, avant la trentaine. Est-ce que vous voulez nous parler de ces, de ces engagements très forts de, de Victor Hugo
1: je pourrais vous en parler des heures, volontiers. On commence par quoi Quelques voilà. points. Bah quelques déjà, points. je
0: dirais peut-être la place de la femme dans la société, lutter contre les inégalités sociales, pour l'éducation, lutter pour les conditions carcérales. Je ne sais pas, j'en ai, oui. ai noté en fait, plusieurs.
2: Enfin, fait, ce sont des questions contemporaines. Exactement.
0: Que vous posez. Encore une fois, très voyant.
2: Hugo, alors, voilà, le voyant. Hugo euh,
1: a écrit un, un texte et. et et on peut acheter un texte de Hugo partout qui s'intitule ⁇ Chose vue ⁇ Encore une fois, chose vue. Toujours cette vision. C'est son journal. Son journal. Mmh. Je, je lisais Roland Barthes la semaine dernière, Le Degré zéro de l'écriture. Mmh. Roland Barthes fait la distinction entre la langue, le vocabulaire et la littérature. La langue, voilà, c'est notre mode d'expression. Le vocabulaire, c'est notre richesse intime et la, et la, la littérature, c'est le vocabulaire et la langue traversée par un corps. C'est ce que notre langue naturelle, notre langue maternelle, va devenir une fois qu'on va là en, faire un, en faire un objet de littérature. Victor Hugo, c'était un corps. C'est-à-dire que il a senti, ressenti, éprouvé le monde dans lequel il a vécu, la, la société qu'il co qu coudoyait, qu'il côtoyait en permanence. Et, et s'il est né royaliste, voire ultra-royaliste, pour finir à l'autre côté du spectre, c'est-à-dire à gauche, presque l'extrême-gauche, très 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 républicain, c'est qu'il a ressenti son époque, il l'a traversée, sur la question euh, des, de, de la liberté, sur la question de l'abolition de la peine, de, la de, peine mort, de mort, sur la question fondamentale de la femme, mmh. sur la question euh, euh, de l'école, des oui. ouais, conditions carcérales, tous, tous ces thèmes-là n'étaient pas des thèmes théoriques. Euh, l'objet d'un simple penseur. C'était des thèmes d'actualité qui ont fait son temps. Très
0: pragmatique. Hein. D'ailleurs, les... excusez-moi, vous parlez du corps. Vous parlez du corps de, de Victor Hugo, le corps. Alors, vous avez passé beaucoup de temps en place des Vosges et vous racontez dans le dictionnaire cet écritoire, puisque Victor Hugo écrivait debout. Alors, ouais. quand on sait le nombre de feuillets qu'il a produits, on se dit que là, le corps a vraiment une place très importante. À la plume d'oie, qui crie, ce qui est un outil quand même assez désagréable à manier, en tout cas euh, exigeant. Euh, donc, ce corps de Victor Hugo, quand même très discipliné et très engagé. Et
2: il danse. Mm. Il danse quand il, quand il, quand il écrit ses, ses alexandrins. Vous savez combien il y a d'alexandrins dans l'œuvre de Victor Hugo 153 837. Ce qui, à peu près, euh, signifie six vers par jour non, Mais fait. quand on regarde les manuscrits de ce papier bleu, ce qu'il écrivait sur papier bleu, vous savez, pour ne pas, euh, euh, pour ne pas attaquer, son, pour yeux. ne pas fatiguer ses yeux. Et quand ça vous fait. voyez son écriture, il y a certaines tirades de théâtre ou certains, euh, je pense, euh, dans la légende des siècles, il euh, y a 40 vers d'un coup, 40 vers d'un premier jet. Bon, donc, c'est pas six verres par jour, c'est un, bon, un bourreau de travail, tout le monde le sait, mais 153 837 alexandrins, enfin vert parce qu'il n'y a, a pas que des alexandrins, mais vous avez une entrée sur l'alexandrin dans votre dictionnaire, Sébastien Spitzer, dans votre dictionnaire amoureux de, de Victor Hugo, et qui nous permet un peu aussi de danser comme lui. Oui, mais pour, pour, pour combiner vos deux questions, oui. parce qu'en fait, on revient
1: à la, à la même question du corps et de la danse, finalement. Euh, c'est le rythme, donc la danse, le rythme c'est un état d'esprit, le rythme c'est une mentalité. Euh, très sincèrement, l'alexandrin, c'est le mode de pensée intime de Victor Hugo. Mmh. Euh, quand vous êtes habité par ce rythme-là, qui est le, le rythme parfait, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vous, je vous parlerai bien tout en alexandrin. J'aimerais bien cette que l'émission ne se déroule qu'ainsi. Il faudrait que nous ayons le temps euh, d'en profiter, il faudrait que nous ayons le temps de ne dire que ça. On, on peut parler à Alexandra, on peut penser à Alexandra. Hugo, lui, était, était
2: calé sur ce rythme. Allons-y, je vous prie, nous allons tous ensemble reprendre <rire> avec lui-même une <rire> histoire démente. Et danser, et danser toujours
1: ce carrément Pourquoi Hugo avait était une force de la nature. Son grand copain, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, lui, était physiquement extrêmement imposant. Victor Hugo l'était un peu moins, 1m70. Euh, à Hauteville House, dans sa maison d'exil, hein, sur son caillou qu'il a habité, sur ce caillou qu'il a habité à Guernesey, il euh, y a un guide de la natation. Il <rire> y a un guide de l'ébéniste. C'est un homme au travail. C'est un homme à l'œuvre. Et l'œuvre n'est pas qu'au bout de la plume. C'est
0: un esprit incarné. Hein, C'est un,
1: un esprit très bon, incarné, hein, avec hein, un corps très présent. Hein. Euh, Utile et un pour le jardinage. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est en phase avec dans la terre. Hein. Il est en phase. Et d'ailleurs, une des plus belles citations de Hugo, qui est toujours reprise, et, et quand je suis allé voir le, Les Misérables avec ma fille et qu'elle me donne un petit coup de coude, c'est parce qu'à la fin de générique, il y a cette phrase que je lui répète tout le temps mais, euh, Il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que a des mauvais cultivateurs. C'est ça. Mmh, exactement. Et, et, et quand je dis à, à, à ma fille Violette Écoute, euh, c'est un peu, euh, franchement, là, t'exagères, t'exagères. Et en tant que parent, bon, parfois j'exagère, j'exagère aussi. Elle dit eh, Papa,
2: il hein, n'y a, a pas de mauvaise graine. Il <rire> a pas de <rire> ». Voilà. Euh, alors, les deux frères de Victor Hugo, euh, Eugène et Abel. Eugène finira fou, interné, comme Adèle finalement, euh, que vous, place, dont vous placez la folie sur le compte de l'érotomanie. Euh, mais la folie, euh, la folie pénètre toute la famille Hugo à un moment donné. C'est ça. C'est et, très et impressionnant. Et il fallait être sacrément
1: costaud. Pour, pour, pour résister à, à, à l'esprit qui se déchire, à la raison qui se, qui se réduit en miettes parce qu'en plus, Hugo était traversé par ses pensées. La folie, oui, euh, c'est une, euh, une, une épée de Damoclès, un nuage noir qui pèse sur la famille Hugo, de génération en génération. Son frère euh, devient fou et bascule littéralement dans la folie quand, il lui apprend que, que, quand Victor Hugo lui apprend qu'il va se marier mmh. avec la femme. Euh, avec laquelle ils ont grandi tous les deux, enfants. Euh, sa fille euh, bascule dans la folie, une folie progressive, et Truffaut en a fait un très joli film, hein, Adèle H. Adèle H oui. euh, bascule progressivement dans cette hérotomanie persuadée, oui, que le colonel Pinson est amoureux d'elle, mmh. euh, et commettant toutes les... c'est de la mythomanie C'est de la mythomanie, c'est de la, mythoma ouais. la mythomanie de, de l'héros. Ouais, c'est euh, la, la persuasion d'un amour qui n'existe pas, qu'on s'invente de toutes pièces, mmh. et qui peut entraîner très très loin. Et, et Hugo, euh, et ses tables tournantes, pardon, mais il y a quelque chose avec son, avec son fils, qui va être le médium, hein, l'animateur de ces tables tournantes, Ces euh, frappements qu'il entendait à Outville House, le soir qu'il réveillait qu'il empêchait de dormir, hein, ses, ses cognements des
2: murs et des escaliers, c'est quelque chose. Et, et ça existe. Parce qu'alors, je vais vous dire, vous remerciez euh, Arnaud Laster et Daniel euh, Casiglia, euh, qui sont les grands euh, gardiens du temple. Que, que j'aime. Et moi aussi. Et ils ont passé une nuit, ils ont réussi à passer une nuit à Guernesey. Et euh, Daniel Casiglia m'a dit euh, on n'a pas pu dormir, on était secoués, il y avait des bruits, ça frappait et on a eu la trouille. Et elle me dit c'est vraiment une maison hantée. Et ils étaient, euh, ils étaient tous les deux dans la chambre, euh, ils ont passé une nuit épouvantable. <rire> Mais c'est pas les seuls, vous savez. Euh, je, euh, mon ami Alain
1: Decaux, le, le, le fils d'Al de Laurent Decaux, euh, mon ami euh, Laurent Decaux, oh, fils d'Alain Decco, ancien ministre,
2: cette magnifique biographie sur Victor Hugo.
1: Oui, entre autres, mais il a fait oui. aussi celle-là qui était fantastique, euh, a passé quelques nuits là-bas et a éprouvé les mêmes sentiments étranges, oui. au point qu'un guéridon s'est mis à valdinguer devant lui. Voilà, le... <rire> un guéridon s'est mis à valdinguer devant lui, et euh, est... alors qu'il n'est pas médium, pas parti.
2: A... Et, bon. et vous citez alors... très justement Victor Hugo, qui dit :« Ce n'est pas. Euh... » ce n'est pas maléfice, c'est une nature nouvelle, c'est une nature que nous ne connaissons pas. C'est dans la nature, mais nous ne la connaissons pas. Oui, terrain glissant.
0: Mmh. Alors peut-être que, peut que justement, cette, cette, cette folie, cet excès, en tout cas, Victor Hugo, lui, a, a, a réussi aussi à, à le vivre d'une façon très positive. Il y a une une entrée que j'ai trouvée vraiment très belle dans le dictionnaire, celle de la malle au manuscrit. Vous finissez mmh. cette entrée en disant la malle de Hugo est unique parce que Victor Hugo se prenait pour Victor Hugo. Vous voulez nous, vous voulez nous expliquer cette, cette phrase qu'on comprend très bien quand on, quand on lit cette entrée, mais qui, qui montre aussi voilà, ce caractère euh, euh, très grand, disons.
1: Le 2 décembre 1851, euh, le prince président Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. Il veut absolument rester président, demeurer président, garder le pouvoir. Il n'a pas le droit à un deuxième mandat. Il fait un coup d'État. Euh, la Constitution est abolie, l'Assemblée est dissoute. Juliette Drouet, qui à l'époque est la maîtresse, euh, presque quasiment officielle de, de Victor Hugo, a ce premier réflexe de, de classer ses feuilles, ses manuscrits, ses papiers, et de commencer à les entasser dans une première malle à manuscrits. première malle aux manuscrits. Euh, sans doute à la demande de Victor Hugo. Qui avait conscience de l'importance de son œuvre, qui avait conscience de la euh, de, de du temps qui passe et de l'œuvre qu'on laisse à la, à la collectivité, de la, de la mémoire, de la
0: postérité, de hein, la
1: postérité. Hein, merci je chercher le mot. À tel point même que euh, quand il va quitter son île de Guernesey après l'exil, euh, la première chose qu'il va faire, c'est quand même placer quelques manuscrits à la banque pour <rire> les protéger. <rire> hein, ça, c'est très intéressant. Il avait conscience que. Euh, que de, du poids et de la force de la littérature. La littérature peut changer le monde. Elle l'a prouvé plus d'une fois, abolition de la peine de mort, euh, Claude Gueux. Il a écrit « Le dernier jour d'un condamné, on mmh, connaît mmh. l'histoire ». Il a aussi écrit Claude Gueux. Euh, Claude Gueux, c'est le récit d'une histoire inspirée d'un fait divers. C'est le fait qui s'est qui produit avec Claude Gueux, prisonnier. Euh, et Claude Gueux a, a été condamné à mort parce qu'il a euh, était euh, privé de son co-détenu par le directeur de la prison. Il lui en a voulu à ce directeur, il s'en est pris à lui, il l'a attaqué à coups de ciseaux et son co-détenu s'appelait Albin. Albin, Claude Gueux l'aimait beaucoup parce qu'il avait partagé avec lui son pain. Mmh. Claude Gueux l'aimait beaucoup parce qu'il avait partagé son temps avec lui. Claude Gueux l'aimait beaucoup parce qu'il avait partagé son amour. Victor Hugo a écrit là, en, en quelques lignes, très subrepticement, un des premiers romans sur la question de l'homosexualité. Mmh. En prenant ce fait-là, en le traduisant aussi, en le rendant audible à l'époque. 19e siècle, mmh. 1830, c'est tôt. L'histoire d'Albin. Albin, Albin Et, a existé. Ans. Dans le livre, Albin est présenté comme un jeune homme d'une vingtaine d'années. Claude Gueux, 40 ans. Albin, un an plus tard, un an après que Claude Gueux, dans la vraie vie, a été exécuté, Albin passe à son tour devant le tribunal. Albin a 40 ans. C'est un molosse, c'est un Hercule, par patibulaire, désagréable. Albin vient de tuer son co-détenu qui se refusait à lui. Victor Hugo a eu la subtilité de présenter les mmh. choses, de les rendre... rendre euh, euh, Entendables, lisibles. mais pour le public de l'époque. Hein. Mmh. Remettons-nous dans le contexte mmh. de l'époque. Il a ouais, adapté. Il, il s'adapte, il, il voit les choses, il sent les choses et il peut les faire changer, comme pour l'abolition de la peine de mort. Mmh.
2: Alors une entrée qui est fondamentale, c'est Dieu. Ah, oui. <rire> ah, oui. Mais oui, parce que c'est un sujet permanent pour Victor Hugo. Mmh. On a lu Dieu, on a lu la fin de Satan, euh, on a toute cette question euh, où il met en vers le gibet, c'est-à-dire la crucifixion. Du christ et on a cette interrogation permanente de dieu quand dans les contemplations il marche il dit euh, je lisais le livre la bible non la terre et, et il marche euh, en regardant euh, en regardant le chemin et dieu dans votre vous en faites parfaitement la la synthèse sébastien spitzer dans votre dictionnaire amoureux euh, de, de victor hugo mais dieu chez victor hugo il a une mère qui est quand même très voltairienne. Euh, on n'est pas bigot chez les Hugo. D'ailleurs, dans son testament, vous le rappelez, il demande une prière de tous, mais il ne veut pas entrer dans les églises. Donc, Dieu, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Mais quel est-il, ce Dieu ah, ben C'est Dieu. <rire>
1: c'est Dieu. Oui. Euh, mais ce n'est pas seulement le Dieu des hommes, c'est Dieu. C'est pas la, seulement la traduction de, de la pensée de quelques-uns, c'est Dieu. Mm. Euh, il est omniprésent. Pour en revenir à ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, sur l'abolition de la peine de mort, à chaque fois qu'il voyait un homme qui était condamné à mort, il disait il, ça va être la, il va y avoir la vengeance du crucifié. La vengeance du crucifié. Mm. C'est ça. Le, la peine ça de mort est, dire, hein. est dans toutes les églises affichées. N'oublions pas, mm. n'oublions pas mm. à ce mm. moment-là. Victor Hugo, il avait. Euh, une, une certaine défiance de l'Église. Il était assez défiant envers l'Église. Très anticlérical. Mais, anti mais comme vous
2: le, 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 le soulignez dans votre dictionnaire amoureux... Euh, infiniment croyant. Infiniment croyant. Et puis les misérables commencent par ce portrait extraordinaire de l'évêque de Digne. Mais oui, mais oui qui, est, qui, est le, qui est un des plus beaux portraits d'un
1: religieux qui soit. Et puis, quand on regarde les mots, il mm. euh, y a l'évêque de Digne, bien sûr, Monseigneur Bienvenu, qui a existé. Hein. Il a existé bel et bien, cet homme. D'ailleurs, à Digne, il y a une plaque pour le commémorer, pour le rappeler. Euh, mais yes, il y a aussi Jean Valjean.
0: Mm. Et
1: mettez les, maîtres, les lettres de Jean Valjean à l'envers. C'est évangile. Oui. C'est le mot évangile. Oui, oui. Et Jean Valjean, c'est l'homme qui porte sa croix, euh, qui s'engage sur un chemin qui va être celui de la rédemption.
2: Et qui va faire le bien autour de lui. Grâce mm. à Monseigneur bienvenue. Et à, et, à, et à son seul mensonge, c'était son premier mensonge, hein, <rire> dit Victor Hugo, euh, quand euh, Jean Valjean arrive encadré par deux gendarmes et avec les, les chandeliers qu'il a volés, et, et Monsieur Bienvenu dit, mais non, je lui ai donné ces chandeliers, c'était son premier, son seul mensonge, mais c'est ça qui va faire la rédemption oui, oui, oui. De, de Jean Valjean, on en a tous la chair de poule, rien qu'à rien que l'évoquer. Tellement, hein. tellement ce, ce livre, Les Misérables, qui pour moi est le chef d'œuvre français, du, du roman français, c'est le numéro un, euh, tellement ça nous touche tous. Et ça, c'est la générosité de Victor Hugo, c'est-à-dire d'être d'abord compréhensible par tous, lu par tous, et quelle que soit la position sociale que l'on a, euh, on est touché au cœur, d'où un, un million de personnes le jour de son enterrement. C'est peut-être ça, là, le, le génie de Hugo sa générosité,
1: enfin, on, on, on a vu en, en, en entrée de, 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 de cet entretien, au début de cet entretien, le, cette dimension, euh, euh, la folie, ce qui confine à la, à la névrose. Mais est-ce que c'est pas une, un au-delà qui est mal traduit? Mmh. Euh, on a vu euh, ses engagements euh, sur la peine de mort, l'évangile, enfin, tu ne tueras point. Mmh. <rire> Il est cet omniprésent. Et puis là, maintenant, on évoque la question de Dieu. Euh, je, je, je suis persuadé que le, le, le vrai génie, le grand génie d'Hugo, c'est d'avoir traduit l'idée de Dieu dans toute son œuvre pour la rendre, pour en, en donner une autre vision. Mmh. Un Elle amour est...
0: pour l'être humain, en fait. Très simplement, finalement. Pardon Un amour pour l'être humain. Oui, c'est ça. C'est un humaniste avec un H majuscule. Enfin, oui, plus
1: que l'humanisme. Parce que hein, l'humanisme a, a ses limites. Et, et, et Hugo dépasse Voltaire. Euh, si on peut parler d'humanisme pour Voltaire en tout cas de lumière euh, mais il y a une il euh, euh, y a une traduction de l'au-delà qui est formidable et, et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore lu à découvrir un essai qu'il a écrit euh, sur le tard qui s'intitule William Shakespeare
2: mmh.
1: euh, dans lequel il évoque tous les génies mmh. de la littérature qui est euh, sidérant Je, pour moi c'est un des plus beaux essais un des plus beaux critiques un, crit... un des plus beaux essais sur la littérature qui soit William Shakespeare, quand il arrive à à, 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 Villa House, euh, pardon, à Jersey, son fils lui dit qu'il va traduire tout Shakespeare, et donc Hugo est bercé par cette langue en temps, en temps, en temps, et quelque chose monte en lui, c'est le besoin d'écrire sur le, sur le génie. Parce que cet essai, William Shakespeare, c'est un essai sur le génie. Il revient sur Rabelais, il revient sur Cervantes, il revient sur Saint-Paul, il insiste beaucoup sur Saint-Paul, sur Isaïe. Euh, et il va, il va essayer de traduire, de, de cerner euh, la la spécificité et, et l'universalité de tous ces de tous ces de tous ces hommes qui ont fait notre qui font notre humanité hein, notre substrat culturel mmh. commun qui font notre grandeur
2: parfois alors vous avez euh, euh pris parce que c'est un monument, Hugo, donc euh, il faut, faut bien prendre euh, un angle, et on sent que le côté politique, le côté social, le côté euh, même historien, vous a tout à fait passionné euh, dans l'œuvre de Victor Hugo. Alors j'étais étonné de voir qu'il n'y avait pas d'entrée de, par exemple pour euh, Juliette Drouet ou Sophie Trébuchet ou Adèle Fouché. Euh, on voit Juliette Drouet qui passe euh, dans l'article sur Sainte-Beuve, et qui m'a fait beaucoup rire parce que votre article est délicieux. Euh, bon, elle est omniprésente, mais euh, euh, est-ce qu'il fallait pas une entrée euh, off direct sur euh, euh, sur elle parce que c'est quand même c'est quand même le je dirais le la fleur permanente de notre ami Hugo. Mais elle est omniprésente dans ce
1: dictionnaire. Oui, mais, mais de façon transversale. Ah mais c'est la force d'un dictionnaire amoureux, oui. c'est-à-dire mmh. que je, je suis pas tenu d'avoir des entrées qui des articles, des entrées qui soient systématiques, rigoureusement, euh, qui, qui balayent tout le champ de, de Victor Hugo. Par contre. Euh, mais pas de travers, mais regard en coin. Mmh. Oui, oui. Euh, mais façon. C'est ce qui en dans, fait le charme, d'ailleurs. Dans Lettres, par exemple, c'est Juliette Drouet. Elle lui écrivait cinq à six fois par jour. La correspondance entre elle et lui est, est phénoménale. Il y a eu, on a 20 000 lettres aujourd'hui. Euh, elle lui écrivait alors qu'il était derrière elle en train de dormir dans le lit. Oui. <rire> Donc il y a, y a mille choses qui sont, qui sont racontées sur cette. L'entrée cette...
0: du passeport aussi. Et le passeport. Ah oui. Victor Hugo raconte qu'il lui doit sa vie.
1: Oui. Oui, oui, il a mal au manuscrit, c'est grâce à elle. Hein. Aussi, oui. Bien sûr, mm -hmm. les droits essentiel, essentiel. Mm -hmm. Mais j'ai un fait pour Léonie. Ah, la pauvre.
0: Oh 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 la, 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 la pauvre bah, Il l'a ah. laissée quand même en prison, tranquillement, avant qu'elle aille au couvent. Bon, après, ah, mais avant, lui...
1: quelle vie elle a eu oui oui. Oui, elle oui, oui, oui. Léonie Donnet, 19 ans, elle, 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 elle s'engage contre vents et marées, contre la vie du capitaine à bord d'un navire alors qu'elle n'a pas le droit d'être mmh, à bord d'un mmh. bateau de la Marine Nationale parce que c'est une femme, mais on disait à l'époque que les femmes portaient malheur. Mmh, mmh. Elle se déguise en matelot, elle se rase les cheveux et elle va jusqu'au Spitzberg. Pourquoi Parce qu'ils vont chercher les origines du déluge, mmh, mmh. le diluvium. Bernardin de Saint-Pierre avait ses idées sur le, les glaces qui font basculer l'épaule et qui provoquent le déluge, idée fascinante. Et elle est allée avec ses explorateurs, Guémard en tête, boire les, les traces d'un éventuel déluge, enfin d'éventuelles
2: traces du déluge. Tout ça se retrouve dans le dictionnaire amoureux de Victor Hugo, de Sébastien Spitzer. Merci pour votre présence Sébastien, c'est plaisir Je actuellement chez Plon. Merci Myrna et Lou pour votre, euh, la qualité toujours de votre lecture, vous êtes parfaite. <rire> Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite de cette émission. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. Alors c'est tout à fait délicieux. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma voir l'autre Laurence, le règne animal et bien évidemment Bernadette avec l'immense Catherine Deneuve. À demain, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.